0: Herzlich willkommen bei Austauschzeit. Heute mit einer ganz besonderen Folge, mir ist nämlich live zugeschaltet aus dem Goethe-Institut in Peking, unser ehrenamtlicher Tom Dollmeyer. Hallo Tom.
1: Hallo Kirsten, schön dabei zu sein.
0: Ja, toll, dass das möglich ist, hier einmal quer über die Welt mit dir zu sprechen. Du bist nicht zufällig heute in unserem Podcast, sondern du bist als Experte von Experiment dabei. Aber bevor wir darauf eingehen, was das denn ist, ähm, würde ich dich bitten, doch einfach ein paar Worte über dich zu sagen. Was hast du denn mit Experiment, unserer Austauschorganisation, zu tun?
1: Ich bin tatsächlich inzwischen super lange bei Experiment. Ich war 2007, 2008 mit dem Parlamentarischen Partnerschaftsprogramm in Richmond, Virginia in den USA und dann auch tatsächlich seit 2008 Ehrenamtlicher und 2010, 11 nochmal mit dem Weltwärtsprogramm in Ecuador. Und ähm, seit 2018 bin ich eben jetzt für Experiment ähm, aktiv bei Experiment.
0: Ah, schön. Und was machst du gerade in Peking? Was treibt dich dahin?
1: Ja, ist tatsächlich ähm, etwas random, ähm, weil es natürlich aktuell immer noch in Zeiten der Pandemie extrem schwierig ist, nach China zu kommen. Aber mhm. ich bin seit ähm, Dezember hier in der internationalen Organisation als Jurist tätig ähm, und im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit.
0: Ja, wow, das ist natürlich... Äh passend zu unserer Organisation direkt wieder mit einer Auslandserfahrung verknüpft. Aber darum geht's heute nicht, sondern wir wollen euch, die ihr zuhört, etwas davon erzählen, was denn bei uns Exquiriment ist, was es damit auf sich hat, und inwiefern das für vielleicht auch für euch interessant sein könnte. Tom, du bist ja einer der Initiatoren von x -Queeriment. Erzähl uns doch mal, was hat es damit auf sich, was bedeutet das und wie ist es entstanden?
1: Ja, die, die, die Gründungsgeschichte sozusagen ist, äh, ist relativ witzig, weil wir nämlich... 2018 auf der Jahrestagung zu viert äh, zusammenstanden in einem Mückenschwarm und eigentlich gleichzeitig tatsächlich von Mücken leer gesaugt wurden. Und uns so ein bisschen im Gespräch aufgefallen ist, dass es ähm, bei uns im Verein trotz unserer, äh, unseres Einsetzens für Vielfalt und äh, Diversität immer noch nicht so einen richtigen Kanal gab für LGBTQ-Plus-Themen. Und ähm, wir standen da zusammen, da war ein Vorstandsmitglied dabei, eine Mitarbeiterin der Geschäftsstelle und ich. Und wir haben uns gedacht, dass auch diese Themen in einem Verein, der sich für Vielfalt und Diversität einsetzt, vertreten sein sollen. Und wir waren uns auch sicher, dass es diese Stories tatsächlich gibt, aber sie vielleicht aktuell nicht so im Bewusstsein sind. Und die Idee von Experiment ist, zum einen nach innen zu wirken, in unseren Verein hinein, indem wir für LGBTQ-Plus-Themen uns einsetzen, sozusagen Awareness, Bewusstsein kreieren bei den MitarbeiterInnen, bei Ehrenamtlichen, bei jeglichen Leuten, die quasi innerhalb des Vereins sich für die Mission von Experiment einsetzen und dann eben auch nach außen zu wirken, also nach außen das Signal zu senden, dass wir eine offene, eine tolerante Austauschorganisation sind und für potenziell interessierte Teilnehmende auch das Signal senden, dass sie bei uns sicher sind und verstanden werden, wenn sie sich als LGBTQ plus definieren.
0: Okay, das ist beantwortet schon eigentlich die Fragen, die ich noch dazu gehabt hätte, nämlich ähm, was so das Anliegen nach außen und nach innen unterscheidet. Da können wir direkt anknüpfen, also nach außen hin heißt das und das Signal wollen wir jetzt ja mit dem Podcast heute auch senden, ähm, für die Menschen, die interessiert sind an einem Auslandsaufenthalt und die sich vielleicht auch unsicher sind, ähm, ob das denn für sie sicher ist oder ähm, inwieweit es zu Problemen damit kommen könnte, dass sie sich in dem nicht-heteronormativen Bereich bewegen oder dass sie sich auf irgendeine Art als queer zum Beispiel definieren, ähm, dann können die eben wissen, okay, bei uns im Verein gibt es eine Ansprechstelle dazu, was Kannst du da mal so ein konkretes Beispiel nennen? Also wenn ich jetzt ähm, 16 bin und bin lesbisch und möchte gerne einen äh, Austausch machen, ähm, weiß noch nicht so genau wohin und ähm, denke aber, naja, ich bin mir nicht sicher, kann ich das überhaupt angeben? Sollte ich das angeben, wenn ich mich bewerbe? Ähm, was sollte ich da machen? Oder hast du da einen Tipp? Und wie würde dann mit mir sozusagen umgegangen werden, wenn ich mich bewerbe.
1: Ja, ich glaube, das ist ein total äh, realistisches Beispiel, das du da genannt hast, Kirsten. Also ähm, ich glaube, aktuell ist es ja so, dass wir alle ähm, über die Generation hinweg unsere Informationen äh, übers Internet bekommen und natürlich auch über Social Media oder über irgendwelche Websites. Und ich könnte mir vorstellen, dass ähm, eine interessierte Teilnehmende, die du ähm, gerade beschrieben hast, dann vielleicht als erstes irgendwie entweder Experiment auf Instagram äh, sieht und folgt oder dass man vielleicht irgendwie auf die Homepage stößt. Und dort ist ähm, Experiment schon mal sichtbar. Ähm, und das, glaube ich, wäre jetzt auch der erste Punkt, ähm, den ich noch mal nachreichen würde mit der Wirkung nach außen, also dass ein großer Bestandteil des Wirkens nach außen einfach die Sichtbarkeit ist. Also wir wollen zeigen, es gibt diese Personen, diese Teilnehmenden, diese Mitglieder, diese Ehrenamtlichen von Experiment, die einfach sich mit diesem Thema beschäftigen, die auch eine Sensibilität für dieses Thema mitbringen und die diese Biografie mitbringen, mit allen Facetten, die einfach dazugehören. Und ähm, wenn man auf Experiments Instagram-Kanal äh, ist oder eben auf der Webseite, findet man auch Experiment und kann zum Beispiel auf der ähm, Website von Experiment, die man auf der Experiment-Homepage findet, schon mal lesen, was wir genau machen und welche Fragen eventuell auch auftauchen, wenn man ähm, mit Experiment in den, Austausch, in den Austausch gehen möchte und ins Ausland geht. Das können zum Beispiel Fragen sein wie wie du schon gesagt hast. Wer erfährt eigentlich davon? Soll ich das überhaupt angeben? Kann ich das gegenüber meiner Austauschorganisation angeben, aber vielleicht nicht gegenüber meiner Gastfamilie? Wie offen kann ich das in dem Land kommunizieren, in das ich hingehen möchte? Und es gibt noch bestimmt einige Fragen mehr, die natürlich auch sehr individuell sind und jeder Teilnehmende dann ganz konkret reflektieren muss. Aber das sind Fragen, die uns auch erreichen, ganz konkret. Also es gibt auch eine E-Mail-Adresse, experimentatexperimentev.de, wo wir erreichbar sind. Und diese Fragen könnt ihr, also die potenziellen Teilnehmenden, an uns stellen, aber natürlich auch jederzeit an die Geschäftsstelle stellen. Also in der Geschäftsstelle sind die ganz konkret geschulten und ausgebildeten MitarbeiterInnen, die auch für diese Fragen eine Antwort bereit haben. Und ähm, jetzt in deinem konkreten Beispiel als 16-jährige äh, lesbische Teilnehmende könnte man zum Beispiel die Frage haben, ob man, wenn man in ein konkretes Land geht, das gegenüber der Gastfamilie kommunizieren kann oder soll. Und äh, dann gibt es in der Geschäftsstelle äh, die MitarbeiterInnen, die dann ganz, ganz konkret auf diese Frage auch eingehen können und sagen können, wie LGBTQ-Plus-Themen in dem Gastland behandelt werden, welche Toleranz besteht. Ähm, aber was wichtig ist, und das Signal können wir auf jeden Fall an alle potenziellen Teilnehmenden senden, ist, dass diese Fragen auf jeden Fall ein offenes Ohr finden, ernst genommen werden und auch Antworten geliefert werden können. Ähm, natürlich sind wir eine internationale Austauschorganisation, die mit ganz vielen Ländern äh, zusammenarbeitet und wir schicken Teilnehmende eben nicht nur in die USA oder äh, irgendwie in europäische Länder, sondern auch in, in andere Länder und nicht in allen Ländern ist die Sensibilität für LGBTQ-Plus-Themen ähm, genau gleich hoch oder genau gleich ausgeprägt wie in Deutschland. Und man könnte mhm. sogar wahrscheinlich sagen, dass andere Länder sogar schneller waren als Deutschland in dieser mhm. Hinsicht. Deswegen kann man diese Fragen nicht über einen Kamm scheren. Aber das Wichtige ist, es gibt Ansprechpersonen, es gibt Antworten und alle Fragen zu diesem Thema werden ernst genommen.
0: Cool. Und ähm, hast du vielleicht auch ein Beispiel dafür? Ähm, du hast davon gesprochen, dass die Sensibilität innerhalb der Organisation ähm, geschult wurde oder geschult wird durch diese Gruppe experiment. Ähm, was hat sich denn da, seit es jetzt diesen, äh, diese Gruppe gibt, was hat sich denn da konkret verändert? Also hast du vielleicht ein Beispiel, ähm, wo etwas konkret umgesetzt wurde, zum Beispiel auf den Vorbereitungsseminaren, die bei uns hier alle Teilnehmenden durchlaufen, bevor sie ins Ausland gehen?
1: Ja, ähm, es hat sich durchaus was getan. Und zwar, wenn man ganz konkret den Blick auf die Vorbereitungsseminare richtet, gab es da immer gewisse Module. Also Module sind quasi Einheiten, wo bestimmte Kompetenzen für zukünftige Teilnehmende geschult werden sollen. Und ähm, da gab es zum Beispiel früher und diejenigen, die den Podcast hören und mit Experiment weg waren, werden sich noch daran erinnern, ähm, ein Modul, das hieß äh, Boys Only und Girls Only. Und yeah. dieses Modul war darauf ausgelegt, dass man vor allem Teilnehmenden, die sich im Teenageralter befinden, eben ganz konkret auch für Teenager- spezifische und damit einhergehende ja auch oft geschlechts- oder sexualitätsspezifische Fragen Antworten geben kann und ihnen eben auch ein Safe Space bietet, sich über diese Fragen auszutauschen.
0: Vielleicht machen wir an der Stelle kurz ein Beispiel einfach für die Leute, die ja noch nicht auf so einem Seminar waren. Also ich erinnere mich selbst noch von meinem Seminar, dass zum Beispiel ähm, Tipps darüber gegeben wurden in dieser äh, Girls-Only, also Mädchengruppe, ähm, äh, wie mit dem Thema Periode umgegangen wird oder wie mit dem Thema Verhütung oder generell Sexualität umgegangen wird. Aber auch sowas wie, wie oft dusche ich denn? Äh, was wird da als hygienisch angesehen im Gastland? Das wären jetzt mal so Beispiele, an die ich mich noch erinnere.
1: Genau, ja. Also bei mir, ich erinnere mich noch ganz konkret, war zum Beispiel auch ein Fall, ähm, als ich in den USA war, wie es denn so mit Dating ist. Also wenn man zum Beispiel mhm. ähm, eine Freundin mit nach Hause nimmt, zur Gastfamilie, dass zum Beispiel immer die Tür offen bleiben soll,
0: mhm. ähm,
1: wenn man sich zu zweit im Zimmer aufhält, was in den USA sehr gängig ist und was, glaube ich, in Deutschland oft äh, so nicht gehandhabt wird. Das sind genauso Fragen die dort besprochen werden. Und jetzt habe ich auch schon ein bisschen vorgegriffen sozusagen, yeah. weil genau das die impliziten Faktoren sind. Also bei so Beispielen wird dann eben oft implizit davon ausgegangen, dass es eben eine Freundin ist, wenn man als männlicher Teilnehmender ins Ausland reist. Mhm. Und ähm, ich glaube, vorher war einfach die, die Intention, also das Bewusstsein, dass man damit im Zweifel implizit Leute ausschließt, gar nicht vorhanden und schon gar nicht ähm, der Zweck, ein solcher, dass man irgendjemandem das Gefühl gibt, nicht dazuzugehören. Aber es war einfach nicht so das, das Feingefühl, die Sensibilität da, dass es eben Gruppen gibt, Identitäten gibt, sexuelle Orientierungen gibt, die vielleicht nicht sich nur in diese beiden Gruppen von Mann und Frau einteilen lassen. Mhm. Und ein Beispiel für eine konkrete Veränderung, die jetzt stattgefunden hat, seit Experiment, ist eben, dass es diese ganz strenge, binäre Trennung die es bei Boys Only und Girls Only in diesem Modul gab, jetzt nicht mehr gibt. Das heißt, wir wollen den Leuten Raum geben, dass sie mit der Identität und mit den Fragen und mit den sexuellen Orientierungen, die sie mitbringen, eben auch gehört werden und auch zu, diese Fragen, zu diesen Fragen, die sie vielleicht haben, Antworten bekommen auf dem Vorbereitungsseminar.
0: Ja, cool. Und was hat sich dann da konkret verändert? Also wie sieht das jetzt aus? Hast du da ein Beispiel, was man sich da vorstellen kann?
1: Also aus dem Boys-Only und Girls-Only-Modul ist jetzt das Körpermodul geworden. Und wie der Name schon sagt, gibt es jetzt nicht mehr diese Trennung zwischen männlichen und weiblichen Körpern, sondern der Körper und damit einhergehend auch das Geschlecht, die sexuelle Orientierung, werden jetzt ganzheitlicher gesehen. Und es werden allen Teilnehmenden, die sich wie auch immer identifizieren, die Möglichkeit gegeben, sich auszutauschen, ein Safe Space zu bekommen, untereinander, aber ganz konkret natürlich auch mit den TeamerInnen. Also das sind diejenigen, die Ehrenamtlichen von Experiment, die die Vorbereitungsseminare leiten, die auch zu diesem Thema jetzt geschult werden und ganz konkret Antworten geben können.
0: Okay, ja, das würde ich sagen, ist eine schöne Veränderung, ähm, etwas, was ich mir so über die Zeit auch gewünscht hätte, dass da mehr Sensibilität ist und manchmal braucht es ein bisschen, aber ähm, sehr toll, dass es jetzt inzwischen schon so umgesetzt wird. Ähm, es gibt ja jetzt noch mehr Themen, die eigentlich Diversität erfordern, als jetzt nur queere Themen im weitesten Sinne. Ähm, was hat jetzt den Ausschlag gegeben, dass es Exquirement gibt? Und ähm, vorher hieß es ja mal Diversität. Ähm, wieso ist es dazu gekommen, dass das jetzt so einen großen Fokus hat? Also da wird, glaube ich, auch manchmal gerade von Älteren die Frage gestellt, ja, wir sind doch eine Austauschorganisation, wir sind doch sowieso tolerant mit allen. Warum muss das denn jetzt so einen Fokus bekommen?
1: Das ist tatsächlich eine sehr wichtige Frage, die uns auch ähm, bis heute beschäftigt und ich glaube, die sollte uns auch weiterhin beschäftigen. Also der Grund, äh, warum wir ursprünglich AG, also Arbeitsgemeinschaft Diversität waren äh, und jetzt Experiment sind, ähm, geht damit einher, dass wir 2018, als wir uns gegründet haben, uns als Arbeitsgemeinschaft äh, Diversität quasi in Anbindung an den Vorstand von Experiment gegründet haben, beziehungsweise ähm, der Vorstand uns ähm, aus Vereinsperspektive gegründet hat und uns den Auftrag gegeben hat, uns äh, mit diesen Themen zu beschäftigen und dadurch eben sowohl in den Verein als auch nach außen zu wirken. Und die Idee dahinter war damals eben ganz konkret, wie du richtig sagst, dass LGBTQ-Plus-Themen natürlich nur ein Bestandteil von vielen sind, was Diversität betrifft. Also man könnte natürlich an kulturelle Diversität denken, man könnte an religiöse Diversität denken, ähm, man könnte natürlich auch ähm, an, an äh, Generationendiversität denken, ältere Teilnehmende, jüngere Teilnehmende. Und ich glaube, alle Aspekte sind für Experiment wichtig und auch gleich wichtig. Um, und das ist uns auch ganz wichtig zu sagen, dass wir durch äh, Experiment nicht das Signal senden wollen, ähm, dass wir jetzt LGBTQ-Plus-Themen höher einordnen oder wichtiger einordnen als alle anderen. Mhm. Dennoch ist uns aufgefallen in diesen ersten Jahren, als es ähm, die AG-Diversität gab, ähm, dass die all diese Themen unglaublich komplex sind und eine unglaubliche Expertise und auch Erfahrungen erfordern. Ja. Und da mussten wir feststellen, dass wir mit diesen Teilnehmenden oder mit diesen Mitgliedern bei Experiment einfach nicht alles abdenken konnten in unserer Expertise, aber auch in unserem eigenen Erfahrungsschatz. Und deswegen mussten wir einfach ganz proaktiv die Entscheidung treffen, was können wir und was wollen wir leisten, und mit all dem, was wir leisten wollen, wollen wir natürlich auch eine gewisse Qualität an den Tag legen. Mhm. Und deswegen ist dann die Entscheidung gefallen, dass wir uns 2020, also nach zwei Jahren, ganz konkret als Experiment ins Leben gerufen haben und somit nicht länger als AG Diversität direkt unter dem Vorstand oder unter der Leitung des Vorstands, in den Verein gewirkt haben, sondern eben als eigenständige Gruppe uns im Verein jetzt ganz konkret aufgrund unserer Expertise und unserer Erfahrung für LGBTQ-Plus-Themen einsetzen. Was ganz konkret wieder nicht heißen soll, dass alle anderen Themen nicht wichtig sind. Und wir hoffen ja. sehr, dass es in Zukunft vielleicht auch Untergruppen bei Experiment geben wird, die sich um die anderen Themen annehmen die mhm. auf jeden Fall ähm, genauso viel Aufmerksamkeit und genauso viel Engagement brauchen und hoffentlich in Zukunft auch bekommen werden.
0: Okay, dann ähm, würde mich jetzt noch interessieren, was sind denn so Aktionen, ähm, die jetzt vielleicht auch so ein bisschen greifbar sind oder die man vielleicht auch im Internet finden kann, die experiment schon gemacht hat, um ähm, ja, sich nach außen hin auch für die Themen Queerness, LGBTQ+, einzusetzen. Ähm, hast du da vielleicht ein, zwei griffige Beispiele?
1: Ja, aber ich glaube, da macht es tatsächlich auch nochmal Sinn, kurz zu sagen, wie wir intern organisiert sind. Ja, äh, und zwar haben wir innerhalb von Experiment äh, drei Gruppen, Untergruppen. Äh, zum einen äh, beschäftigt sich eine Untergruppe mit der Überarbeitung von Handbüchern. Das passt jetzt ganz gut, weil ich vorhin das Beispiel von Boys Only und Girls Only Modul und dem jetzigen Körpermodul genannt hatte. Also da beschäftigen sich die Menschen ganz konkret mit der Überarbeitung von Schulungsmaterialien, die ähm, intern bei Experiment ähm, verwendet werden für die Vorbereitung, die Nachbereitung von Teilnehmenden. Mhm. Das zweite ist die Workshop Untergruppe. Dort werden ganz konkret Workshops angeboten für alle ehrenamtlichen und hauptamtlichen ähm, MitarbeiterInnen. In, im Verein. Das heißt, bei ähm, der Jahrestagung zum Beispiel bieten wir einen Workshop an, der erklärt, wieso geschlechtergerechte Sprache wichtig ist. Mhm. Ähm, und die dritte Untergruppe, und das zielt jetzt ganz konkret auf deine Frage ab, ist die Untergruppe für Öffentlichkeitsarbeit, die eben ganz konkret auch nach außen wirken sollte und nach außen äh, die Message kommunizieren soll, dass wir uns für diese Themen mit lgbtq bezug einsetzen. Und dort kann man als Beispiel zum Beispiel nennen, dass wir die Comics, die tatsächlich auch vom Verein unter der Wir-sind-Bund-Challenge ähm, gefördert wurden, dass wir Comics gesammelt haben, die aktuell noch nicht veröffentlicht, aber bald veröffentlicht werden, die Diversität in unserem Verein widerspiegeln sollen. Das heißt, wir haben Geschichten gesammelt, echte Geschichten aus dem echten Leben, aus Austauscherfahrungen von ehemaligen Teilnehmenden von Experiment e.V. und haben zusammen mit ComiczeichnerInnen diese Geschichten verbildlicht und wollen diese Comics, ähm, die diese Geschichten darstellen, jetzt nach außen zeigen, auf unseren Social Media Kanälen, auf Schulungen, auf ähm, Messen um eben zu, sein, zu zeigen, dass diese Geschichten, die einen Diversitätsbezug haben – und auch hier ist tatsächlich Diversität im weiteren Sinne gemeint, also nicht mhm. nur LGBTQ plus dem – Themen, mhm. dass unser Verein diese Geschichten beinhaltet und dass es Teilnehmende gibt und gab und auch in Zukunft natürlich geben wird, die diese Geschichten erleben. Und gleichzeitig diese Geschichten aber vielleicht in den Standarderzählungen des interkulturellen Austauschs nicht so oft vorkommen. Mhm. Und genau das ist der Grund, warum wir wollen, dass diese Geschichten mehr Aufmerksamkeit bekommen und da und deshalb darlegen, dass, ähm, dass diese Geschichten wichtig sind, dass wir sie ernst nehmen und auch eben zukünftigen Teilnehmenden ähm, das Signal geben, dass ihre Geschichte, wenn sie denn eventuell ähnlich sein sollte wie die, die wir verbildlicht haben, dass sie vollkommen okay ist und auch ähm, so stattfinden kann.
0: Mhm, cool. Für die Menschen, die uns jetzt gerade zuhören, Tom, wie könnten die denn, wenn die das jetzt eine total coole Sache finden, wie könnten die denn experiment unterstützen? Also egal, ob sie jetzt Teil schon von unserer Organisation sind oder vielleicht erst überlegen, mit uns ins Ausland zu gehen oder sich zu engagieren. Ähm, was müssten die machen, um zu sagen, das will ich unterstützen, das ähm, ist eine richtig gute Aktion.
1: Wir freuen uns tatsächlich immer über neue Gesichter, also sowohl vereinsintern, aber eben auch von außen. Ihr könnt uns jederzeit erreichen, indem ihr einfach auf die Experiment e.V. Homepage geht und dort neue Experiment sucht oder im internen Vereinsspace äh, uns kontaktiert und ganz wichtig ist auch, ihr könnt auch einfach nur mal vorbeikommen und gucken und zuhören. Das heißt, äh, es gibt kein Commitment, euch irgendwie sofort ehrenamtlich einzubringen. Ihr müsst auch nicht sofort irgendwie Wortbeiträge liefern, sondern ihr könnt uns jederzeit einfach äh, Gesellschaft leisten und unseren Terminen, unseren Veranstaltungen beiwohnen und wenn ihr zukünftige, zukünftige Teilnehmende seid, könnt ihr uns natürlich auch jederzeit äh, unter unserer E-Mail-Adresse mit Fragen oder Hinweisen oder Anregungen ähm, kontaktieren und wir freuen uns jederzeit von euch zu hören.
0: Cool. Und generell, das gilt ja für alle Themen, aber ihr dürft natürlich auch einfach, wenn wir Posts machen, zum Beispiel auf Instagram oder sonst wo auf Social Media, dann könnt ihr das natürlich auch einfach liken und teilen, so einfach das klingt. Ähm, das freut uns ja, wenn diese Mission auch hinausgetragen wird und wenn wir einfach damit sichtbar sind. Insofern ähm, macht das auch einfach gerne, egal ob ihr hinterher mit uns auch wirklich ähm, ein Programm macht oder nicht.
1: Das ist tatsächlich ein super Punkt, und ich kann auch nur noch mal bekräftigen: uh, folgt Experiment e.V. auf Instagram. Wir haben vor kurzem erst wieder zum Coming Out Day einen ganz tollen Beitrag beigetragen und zwar gab es ein Interview mit einer äh, mit einem queeren Teilnehmenden und der hat so ein bisschen aus dem Schüleraustausch berichtet, wie das für ihn ist, gerade aktuell in den USA als queerer Teilnehmender und vielleicht ist das äh, eine Story, die, die euch auch konkret interessiert, die ihr euch angucken möchtet und sie vielleicht teilen möchtet und ähm, gerne auch Feedback geben, was ihr davon haltet.
0: Ja, man könnte jetzt noch, Ganz viele andere Sachen drüber besprechen, aber ähm, ich möchte so langsam schon abrunden. Wen es weiter interessiert, darf ja gerne, wie wir jetzt mehrfach gesagt haben, alle Fragen noch stellen. Ähm, vielleicht zwei ganz konkrete Fragen. Ähm, was war für dich persönlich, seit du dabei bist, bisher das Herausforderndste in der Arbeit mit Experiment und dann direkt danach ähm, die andere Frage? Was ist für dich das Tollste? Was machst du am liebsten? Was ähm, gibt dir das beste Gefühl in der Arbeit mit Experiment?
1: Darf ich die Fragen auch zusammenziehen? Weil ich glaube, sie, so <lacht> <lacht> sie gehen so ein bisschen Hand in Hand. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich, ähm, dass ich fange vielleicht mit der letzten Teilfrage an, was ist das Schönste? Also wir haben jetzt tatsächlich schon äh, sowohl von Mitarbeitenden aus der Geschäftsstelle, aber auch von anderen Ehrenamtlichen gehört, dass es ganz konkret jetzt auch ähm, den Hinweis von neuen Teilnehmenden gab, dass sie sich aufgrund von Experiment und aufgrund der Tatsache, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen und äh, das Signal gesendet wird, dass die Themen ernst genommen werden und verstanden werden bei Experiment e.V., dass das der Grund war, warum sie mit Experiment in den Austausch gehen und sich auch gut vorbereitet in ihrer ganz individuellen Lebenslage in den Austausch bewegen. Und ich glaube, das ist so das Schönste, was... Wow. Ähm, was uns gesagt werden kann, dass mhm. wir einfach neuen Teilnehmenden, ähm, die eben sich als LGBTQ plus äh, identifizieren, ähm, quasi den Weg ein bisschen leichter machen konnten und ein bisschen geebnet haben, dass sie sich gut vorbereitet, gut verstanden und mit einem guten Gefühl in ihr Auslandsjahr starten können ja, schön. und damit einhergehend auch ein bisschen... Die, die Herausforderung, weil ich glaube, dass alle Biografien und alle Lebenswege und alle Personen und alle Charaktere total individuell sind. Mhm. Und ähm, wenn uns E-Mails erreichen mit ganz konkreten Fragen, dann wollen wir dieser Individualität auch gerecht werden und ähm, jede Person eben so ernst nehmen mit ihren Bedürfnissen und Fragen, ähm, wie sie sich an uns wendet. Und mhm. ich glaube, das ist tatsächlich nicht einfach. Also das ist ähm, eine sehr komplexe, eine sehr, äh, ja, eine Situation, die sehr viel Empathie und Einfühlvermögen ähm, und viel Zuhören auch verlangt. Und äh, das wollen wir. Das äh, ist unsere Mission. Mit der Mission ähm, haben wir uns gegründet. Mit der Mission wirken wir bis heute in den Verein hinein. Und ähm, dem wollen wir auch gerecht werden.
0: Mhm. Sehr schöne Abschlussworte. Ich glaube, es hat ein ganz gutes Bild jetzt geschaffen für die Menschen, die uns zuhören, was eben dieses Experiment ausmacht, wie Experiment sich für Diversität in diesem Bereich einsetzt und wir hoffen, dass es euch Mut gemacht hat, euch mit diesen Themen auch so weit zu zeigen, wie das für euch richtig ist und euch auch zu melden, wenn ihr dazu Fragen habt. Dann darf ich jetzt dir, lieber Tom, ganz, ganz herzlich danken, dass du dir hier über die Zeitverschiebung hinweg und ähm, von geografisch ganz weit entfernt die Zeit genommen hast und dass du uns vor allem einen so guten Einblick gegeben hast. Ja, und damit... Ähm, Darfst du gerne noch ein paar abschließende Worte sagen, was noch für dich offen geblieben ist und ähm, dann runden wir das Ganze ab.
1: Ja, vielen Dank, Kirsten. Es hat mega Spaß gemacht, hier dabei zu sein und ich habe auch gar nicht mehr allzu viel zu sagen. Ich möchte nur noch ähm, anfügen, dass ich glaube, es immer wichtig ist, ähm, dass sich vor allem Minderheiten oder Leute, die sich ähm, vielleicht nicht in der Mehrheitsgesellschaft so repräsentiert fühlen, sich als Community zusammenfinden und sich füreinander einsetzen und äh, ihre Belange miteinander teilen, ihre Geschichten miteinander teilen und eben aber auch ähm, sich einander bestärken und kräftigen. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine Mission von Experiment. Wir sind eine Community innerhalb des Vereins, wir wirken aber auch hinaus und freuen uns, neue Gesichter in unserer Community bei Experiment zu sehen und willkommen zu heißen. Und vielleicht konnte dieser Podcast ja bei der oder dem einen oder anderen äh, Interesse wecken, sich zu uns zu gesellen.
0: Wunderbar. Dann bleibt uns jetzt nur noch unsere Kategorie Fun Facts anzukündigen, natürlich heute live aus China der Fun Fact von Thomas. Und nach den Fun Facts gibt es noch ein paar vorweihnachtliche Ankündigungen. Also noch dranbleiben und hören, was wir euch für den Dezember noch so zu bieten haben an kleinen Weihnachtsschmankeln. Bis dahin, macht es gut und ciao Tom, danke dir.
1: Tschüss. Fun Facts, witziges und spannendes aus der Welt. Mein Fun Fact aus China betrifft so ein bisschen... Das eins der Essenskultur. Und zwar ist es so, dass wenn man gemeinsam am Tisch sitzt und isst und miteinander trinkt, man immer so ein bisschen aufpassen soll ähm, oder kann, wie man sich zum einen hinsetzt und wo man sich hinsetzt und wie man miteinander anstößt. Und das kann natürlich oft so ein bisschen in Vergessenheit geraten, wenn man irgendwie Abend Spaß hat und man irgendwie gemeinsam was trinkt und sich einander zuprostet. Dann ist es in China nämlich so, dass man immer dem Gegenüber so zuprosten sollte, wenn man die Gläser anstößt, dass das eigene Glas unter dem des Gegenübers ist. Das heißt, man sollte darauf achten, dass das eigene Glas nicht höher gehalten wird beim Anstoßen als das des Gegenübers. Ist natürlich jetzt kein riesen wenn es anders passiert, aber das ist oft so ein bisschen der Witz, wenn man in äh, Peking ausgeht und man sich dann gegenseitig zuprostet, dass dann beide Gläser fast am Boden landen, äh, weil jeder den anderen überbieten möchte, dass man tiefer anstößt als das Glas gegenüber. Und was die Sitzordnung betrifft, ist es auch spannend zu wissen, dass ähm, der Älteste oder der ähm, ja, vielleicht der, das Familienoberhaupt oder ähm, generell die ältere Generation ähm, oft so im Raum platziert ist, dass sie am weitesten von der Tür weg sitzen. Das heißt, der oder die älteste oder am respektiertesten Person, die sich im Raum befindet und die irgendwie am Tisch sitzt, würde generell im Eck sitzen, sodass der Blick auf die Tür gerichtet werden kann und alle anderen dann quasi näher zur Tür sitzen als diese Person. Das sind so ein bisschen die Fun Facts, die man im Kopf behalten kann, wenn man denn mal in China gemeinsam mit Chinesinnen und Chinesen Abend isst oder ausgeht. Liebe Grüße aus Peking. Tschüss.
0: Und wie angekündigt, hier noch ein paar vorweihnachtliche Freuden für euch. Heute Abend am 8.12. um 19 Uhr könnt ihr an der experimentellen Weihnacht teilnehmen. Dazu findet ihr einen Link entweder in der Community oder in der letzten Ehrensache, dem Newsletter vom Sonntag. 19 Uhr nehmt euch ein leckeres Weihnachtsgetränk mit und stellt den Keksteller hin. Und seid dabei, wenn es in einer ganz informellen Runde darum geht, sich kennenzulernen und vielleicht Fragen zu stellen, wenn ihr möchtet und einfach mal in der Runde dabei zu sein. Habt ihr außerdem schon unsere weihnachtliche Spotify-Playlist entdeckt? Sie trägt den schönen Namen Experiment Mess und ihr findet den Link dazu in den Shownotes. Und last but not least noch ein Aufruf für unsere nächste Folge, unsere letzte der ersten Staffel in zwei Wochen. Wir möchten dort über Weihnachtsbräuche aus aller Welt sprechen. Am liebsten aus eurer eigenen Erfahrung, wenn ihr selbst schon mal in einer Gastfamilie im Ausland gefeiert habt oder wenn ihr selber aktuell Gastfamilie seid und schon spannende Weihnachtstraditionen von eurem Gast kennengelernt habt. Schickt uns dazu einfach ungefähr 30 Sekunden Sprachaufnahme an unsere bekannte E-Mail-Adresse in den Shownotes und zwar gerne in den nächsten zwei Tagen bis zum 10.12., damit wir das noch in unsere abschließende Weihnachtsfolge mit aufnehmen können. In zwei Wochen freuen sich dann wieder mit mir zusammen Pia und Simon auf euch und ich wünsche euch jetzt weiterhin eine schöne Adventszeit und freue mich drauf, die letzte Folge mit euch zu gestalten. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Ciao.